0: Kessel Medya'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneşte'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte haftalık sohbetimize başlıyoruz efendim. Onur hoş geldin. Hoş
1: buldum, merhaba. Fikret hoş geldin abi. Merhaba.
0: Acayip bir maç haftasını geride bıraktık. Liverpool City, Real Madrid, Barcelona hatta beşiktaş Trabzonspor gibi maçların yanı sıra gölgede ve güneşte spesiyeli olarak nitelendirebileceğimiz Union Berlin, Borussia Dortmund ve Bayern Münih Freiburg maçları da vardı bu hafta. Üzerinden hızlı hızlı geçeriz diye düşünmüştük ama hemen öncesinde başka bir yere sapalım. Böyle kör göze parmak misali bir nokta var. Leeds United Arsenal maçında Trafo'ya kedi kaçtı galiba. Var odasıyla hakemler arasındaki bağlantının gitmesi sebebiyle oyuncular soyunma odasına gönderildi ki Türk kulüplerinin yöneticileri tahmin ediyorum ki şaşırmışlardır bu duruma. Çünkü onlara göre var odasıyla hakemler arasındaki bağlantı zaten 3 yıldır yok ama burada onura dönebiliriz. Onur e, VAR'dan pek hazzetmeyen biri olarak bu hızlı girişin ardından neler hissettin maçı izlerken? İyice böyle gıcığına gitti mi durumlar? Merak ettim.
1: Yani ne hissedebilirim ki abi ya? Cumartesi günü oturmuşum. Ayvalıkta yaşayan insanım yani. Günlük güneşlik hava. Televizyonun karşısına oturmuşum. <gülüyor> maç izleyeyim diyorum. Maç başlamıyor. Hani sebep de şey işte. VAR telsizim bozulmuş. <gülüyor> evet. Hakemlerin işte VAR odasıyla irtibatı mı kokmuş falan filan. Yani sanki bugüne kadar hiç şey olmadan, var olmadan bir maç yönetilmedi de hani ilk defa böyle bir şey olacak. Ne yapacağız, ne edeceğiz deyip adamlar maçı başlatmadı yani. Şey var bu <gülüyor> The Athletic Arsenal yazarlarından Gunner Blok var ya. Onun hı hı. şeyleri vardı. Olay yaşadığında tweetleri. Şey diyor işte keşke teknoloji kullanmadan bir futbol maçı yöneten bir hakem için bir bir tür şey olsa işte. Daha önce bir emsal örnek olsaydı. E, Yalmış. Sonra da şey diyordu işte keşke yardımcı hakemlerin hakemle iletişim kurmasının başka bir yolu olsaydı. Örneğin bir çeşit bayrak diye. <gülüyor> yani <gülüyor> e, tahammül edebilmek için böyle kaliteli mizahlara artık ihtiyaç duyuyoruz sanırım. Teknolojiden o kadar da haz etmeyen futbol severler olarak. Kola Biraz kolaylıklar hepimiz ya. yapayım mı? Çok can sıkıcı benim için. Bu arada ben yani... de bir şeyler yazdım bu olay işte yaşandığımda Twitter'a. İşte rezalet, utanç verici falan diye. Abi şey anlamadım. Altırı sadece Trabzonspor'lular geldi ya. Ne zaman var aleyhine bir şey yazsam bir 20-30 tane Trabzonspor'lu insan beni algı yapmakla <gülüyor> suçlamaya başlıyor. Bu da ayrı bir durum.
0: Keşke onların şu anki yüz ifadesini bütün dinleyiciler görebilse. <gülüyor> Çünkü... Bu cümlenin üzerine... Nasıl, ben de, ben de, ben de, ben de iyicesim, nasıl <gülüyor> <gülüyor> Yok iyice bizim gıcığımıza özellikle söylüyorsun dermişsin gibi algılanabilir ama alakası yok. Yani yüz ifadene hakikaten niye böyle bir şey oluyor ki deyip o şaşkınlığını ben görebildim. O yüzden söylüyorum. Fikret sen şeytan avukatlığını yapacaktın. Var mı savunacaksın? Abdülhamit'i mi savunacaksın? Ne yapacaksın?
2: <gülüyor> yok. O savunmayacağım da şimdi o maçta var diye bir şey var sonuçta. Yani kural olarak var. Bu maç o sistem olmadan başlayamaz. Çünkü öyle bir şey yaparlarsa iki tarafta bu sefer isyan edecek. Hani olan sistemi kullanmak zorundalar. Hı. Kural ona göre yazılmış. Ya ben şeyi zannetmiyorum bunlar unuttular. gene oradan Almanlık ya. Ya <gülüyor> Almanlık değil ama ya İngiltere'de de çok hani bunun tartışması oluyor geçen Bilmem ne bölgesinden Liverpool maçını hakem veriyorlar Manchester maçını hakem veriyorlar Aynı bizim Süper Lig'de yaşadığımız tartışma orada da yaşandı Birisi çıkartmış koymuş hakemleri O zaman diyor işte Altı ana bölgesinden yani İngiltere'nin çoğunluğunun yaşadığı bölgeden Hiç hakem maç yönetmemeli falan diyor Aynı muhabbetler Aynı hani taraftarların isyanı falan İngiltere'de de var Bence başlatmamaları doğru <gülüyor> Yani ne diyeyim Almanlık olabilir tabi
1: Şeyden zaman zaman, yani. zaman tabii farklı düşünebiliyoruz hani nadiren oluyor bu gölgede güneşte de ama futbolun tadını kaçırıyor mu? tabii ki kaçırıyor uzun özet izleyeyim
2: diyorum 20 dakikalık İtalya Ligi mesela 20 dakika özetin 6-7 dakikası var kararlarıyla geçiyor hakemi bekliyorum falan zaten başında böyle bir kadroları gösteriyor futbolcuların çıkışı falan 20 dakika özet değil gollerin tekrarı derken 3 dakika falan özet izleyebiliyorsun gerisi vardır bilmem nedir Şeyi hatırlıyor musunuz birkaç sene önce Bundesliga'da devre arasında oyuncular soyunma odasına gitti. Geri çağırdılar hmm, penaltı Var. O, o da yani fecat bir şeydi.
0: Ya şimdi o o, çok kötü şeydi. Onur bu son bölüm başlamadan bir 6-7 dakika önce Discord indirdiği için. Tabii onun da bir gerginliği tek, var bende. Evet teknolojik tarafta zaten bir gerginlik var şu anda Onur Özgen'de. O yüzden o Leeds Arsenal maçındaki o garip durumla da ilgili diyeyim. Ben konuyu buraya getirir getirmez hemen tekrardan tepkisini dile getirdi. Aslında yine o yoğun maç trafiğine bir gireceğiz ama madem şu an tepki dile getiriyoruz. O zaman geçen hafta çok kısa teaserını verdiğim ve fazlaca derinleştirmesek de bu hafta zikretmek istediğim o diğer konuya yani bizi olumsuz anlamda yükselten diğer konuya bir değineyim. Mbappe sanki hiçbir şey olmamış gibi yok ya ben ayrılmak istemedim gayet yalan yanlış yazıyorsunuz. Aslında böyle bir konu yok gibi bir yeni açıklama yaptı ama ben geçen haftaki onun o garip durumundan ve tekrardan isyana girmesinden sonra işte bu spor dünyasında diyeyim kulüplerden oyunculara doğru kayan güç dengelerinden bayı açmayı aslında istiyordum. Mbappe hem beni sinirlendirip bu konuyu tekrardan dünya spor gündemine taşımış oldu hem de tam ben buna tamam ya şimdi ben şuna bir yürüyeyim diye lanmışken yok ya öyle bir şey yok aslında ben Saint-Germain'de mutluyum bak asist de yaptım Neymar'a gibi olay da yumuşattı. Yani iyice böyle kör göze parmak no 2 durumu olmuş oldu. Yani esasen işte spor dünyasını yediğim diyeyim NBA üzerinden dünyaya sirayet etmeye başlayan bir kavram desek sanki yanlış olmaz. ...işte orada tabii ki de o oyuncularla kulüpler arasındaki sözleşmelerin yapısı ve var olan takas sistemiyle işte oynamak istemeyen futbolcular bir takımda veya X bir oyuncuyla beraber oynamak isteyen oyuncular Hatta X bir takımda spesifik oyuncularla oynamak isteyen oyunculara kadar böyle bunların kafalarına göre takılmasına doğru olay devam etti ve Amerika gibi bu tip konularda radikal kararlar alabilen bir ülkede bile bunun önüne geçilemedi. Burası üzerinden yayılan bir şey var aslında hani Mbappe'ye konuyu buradan getirecektim. Bizim de elimizde bir Mbappe meselesi var futbol tarafında. İşte yani artık takımın anahtarlarını mı istiyor yani bu sezon kendisine pas verilmeyen pozisyonda bilerek koşuyu kesti bir kere. Penaltı tartışmalarında bitmek bilmeyen bir ısrarı var. Hatta bunu sözleşmeye eklettiği söyleniyor. Yani ben sahadayken penaltıyı ben atarım. Tek, tek adam
1: olmak istiyor işte ya. Yani İşinize duaz.
0: Yani işte evet Real Madrid'e gitmemesi aslında bu sene normal şartlarda. Bütün bu garip sözleşme sürecine rağmen ona artı kazandırabilirdi aslında. Ama takımı sahiplenmekten ziyade gücü elde etmek için. Onur'un dediği gibi tek adam olmak için bunları bu davranışları sergiliyor gibi. Yani teknik direktör, sportif direktör, oyuncu seçimlerinde pay sahibi olmalıyım gibi bir şeyden bahsediliyor kontratta ki o kontrata parantez açalım. Böyle 100 milyon euroluk bir imza parası, yıllık 75 milyon euroluk bir sözleşme bedelinden bahsediyoruz. İşte beni sinir eden şey de aslında şuydu. Bu Mbappe'nin zihinsel trafiğinin içinde işte Macron Mbappe'yi arıyor. İşte sen Fransa'da kal aslında ülke için önemlisin gitme falan diyor. Yani Florentino Perez için bir itibar kaybından yine... Söz edilebilir ve seviyeye getirdiler bunu işte oraya gitmedik diye ki her ne kadar Perez bunun olmadığını söyledi. Perez'e iyi olur canım o ayrı. Tabii canım yani Perez de komik bir şekilde şey Paris Saint-Germain tehlikeli oyunlar oynuyor gibi bir açıklama yaptı. Hakikaten çok inandırıcı yani tam bunu Perez'in yapması. Yani bunu Yani bu durumu Avrupa Kulüpler Birliği'ne şikayet ettiği falan da söylendi Perez'in. Ki onların yani asıl şeyi işte Ronaldo Messi sonrası Haaland ve Mbappé'in Liga'da olmaması aslında iş oraya gidiyor ama. Neyse bu financial fair play'e de bunu fazla sıçratıp iyice konuyu uzatmadan benim bu tavrından ötürü duyduğum rahatsızlığı da dile getireyim madem. Arsenal list maçındaki var olayından sonra benim için de beni sinir edip hey Allah'ım ya dedirten konu. Bu be işi oldu.
2: Ya bir de kendini değersiz mi hissediyormuş bir şeymiş. Yani 100 milyon kaç dedin işte 100 milyon imza parası 75 milyon
1: yıllık evet. alıyor.
2: Nasıl bir değersiz hani Bir
1: dayı vardı ya YouTube'da Allah. hani Allah olmak istiyorsan toplamak Allah diye falan. <gülüyor> <gülüyor> yani onu söylemek
2: lazım. <gülüyor> <gülüyor> Burada şey ya ben şeyi çok merak ediyorum bu arada hani gerçekten bildiğimden de değil de mesela Real Madrid'e gidince Ronaldo'da gitse, Ronaldo da gitse Ronaldo'nun üstünde hep bir Real Madrid markası var. Marka o kulübün adı var. Barcelona'ya gidince Messi orada olsa da hep Barcelona'nın adı var. Acaba Paris'in yapısından dolayı mı böyle oluyor? O futbolcu Real Madrid'e gittiğinde bunları yapamaz mı? Veya artık niyetin dediği gibi futbolcunun elinde böyle bir güç mü var? NBA'dekiler gibi. Hani i̇şte, bunu gerçekten merak ediyorum. Paris'te olması normal geliyor bana. Ama Real Madrid'de de olur muydu bu?
0: İşte ben saçmalığın düzeyi o kadar fazla ki bunun ancak, işte cümleye o yüzden öyle başladım, dünya spor piyasasında diyeyim işte gücün kulüplerden oyunculara doğru geçtiğine dair bir somut algı var. Sadece biz izleyiciler tarafında değil, bizzat ailenin yani futbol ailesinin diyeyim o ailenin içinde böyle bir algı olsa gerek ki. Bunlar böyle hoşgörülür şeyler oluyor. Ben az önce konuyu financial fair play getirmeyeyim falan dedim ama... ...yani Paris Saint Germain'in maaş borcusu yıllık 600-700 milyon euro falan. Ki yine Paris Saint Germain'in son 2-3 yıllık bilançosu 700 milyon euro falan zarar bu arada. Yani yakın zamanda UEFA'nın bir tane kuralı vardı işte 70 milyon euro açık verebilirsin falan filan gibi. O kural nerede? Paris Saint Germain'in sponsorlukları zaten ayrı bir komedi yani... Emreis yolları tarafından antrenman tesis sponsorluğu imzalıyor Paris Saint-Germain. 200 milyon euro. Yersen. Yani işte bunu böyle kasa taşımakla tehdit etti bazı kulüpler. E KAS tarafındaki komitenin en üst düzey yöneticilerinden bir tanesi Paris Saint-Germain'in o sahibi. Yani ki Saint-Germain'i eleştiren, bu konuda eleştiren yapmayın böyle şeyler oyunculara bu kadar da şey yapmayın, para vermeyin diyen Real Madrid'in transfer döneminde Paris Saint-Germain'le aynı paketi Mbappe'ye önerdiği de söylenmişti. Yani neresinden tutarsan tut elinde kalan bir durum. Hani kulüplerden oyunculara geçmesi mi beni rahatsız ediyor gibi sorusuna evet diye cevap veriyordum. Ama anlattıkça kendi kendimi şu an şeye de ikna ediyorum. Yani, bu kulüpler mi zaten hani böyle şeyi hakkı adaleti savunacak yani. Evet doğru geçsin oyunculara da yani. Kendi kendimi ikna ettim şu anda.
2: <gülüyor> kendi Abi
0: Paris Saint Germain sen. nedir evet.
1: ya? Kapatılsın bu kulüp ya. Ya gerçekten ya. Buradan Paris Saint Germain Türkiye hesabından... Özür dileriz tabii ama var mı öyle bir hesap bilmiyorum. artık kesin. <gülüyor> ya,
0: vardır vardır şey, yani George Veya zamanından Trump, beri öz Saint-Germain'den. Fransa'daki zaman.
1: Paris Saint-Germain'lerden bile daha Paris Saint-Germain'li arkadaşlarımız olduğuna eminim Türkiye'de. Kusura bakmasınlar ama çok gereksiz Hem baştaki
2: niyetin şu oyuncu gücü konusuna bir şey ekleyeceğim. Sadece bir anekdot. Sezon başında Oliver Kahn'la röportaj yapmışlar. Orada şeyi anlatıyor Oliver Kahn. Daha doğrusu ona onun zamanında yaptığı şakaları, takım arkadaşları da yaptığı şakaları falan söylüyorlar. Bunu hala yapabiliyor musunuz? Altınızda çalışan futbolculara diyorlar. O da şey diyor, bir tek Müller'e yapabiliyorum, Thomas Müller'e. Gerisi alttan gelen nesil bu şakaları kaldırmıyor diyor. Onları sürekli övmek gerekiyor. Şaka dedi de muhtemelen eşek şakası. Sen topa vuramıyorsun, senden hiçbir şey olmaz, sen eşeksin gibi şaka herhalde benim anladığım. Bunları bu futbolculara yeni nesle yapamıyoruz. Bunlara sürekli övgü gerekiyor diyor. Ya bunu Oliver Kahn diyor. O yüzden de hani... hani geçen programda da konuşmuştuk. Bu sene... Olu, yani yönetici olduktan sonra Oliver Kahn sürekli ciddi. Hiçbir aşırı tepkisi olmayan bir adamdı. Ta ki Dortmund maçına kadar. Yani bunun... Şimdi Bayern muhtemelen bunun ayarını yapabiliyor. Paris'te bu el bebek, gül bebek... Sen en iyisin, sen en güzelsin... Seviyesi belki de uçtu gitti. Hani Mbappe'nin geldiği noktayı görüyoruz. Yani... Messi ile Neymar ile oynuyor. Yüzlerce milyon para alıyor. Bilmiyorum. <gülüyor> Tat kaçırıcı. Kırılgan
1: şey. egolar işte ya. Hani bu yeni nesle şaka yapılamaması. Gibi de Yılmaz şey diyordu ya. Hemen kırılmayın be kardeşim. kart misiniz diye. <gülüyor> Aynen bu şekilde yani. Ya bu arada Mbappe'nin de hiç anladığım kadarıyla etrafında seveni de yok abi yani. Ya bak böyle yapma. Yani insanları kendinden tiksindireceksin diyecek. Hah yani evet. Hiç kimse size de yok demek ki yanında yöresinde yazık.
2: Yani şimdi iyice itiraf etmiyorum ama narsistlik varsa narsist bir insanına geçinemezsin zaten. Evet. Onların bir ee... arkadaşı olmaz. Bir süre sonra
1: kopar giderler. Annesi babası da mı yok ya?
0: Tamamdır beyler. Ninja kaplumbağa şakasında doğru. Çirkin yerlere doğru giriyoruz. Burada tamam Emre eleştirdim ama hemen araya gireyim seviyeyi koruyorum. Şey konuyu bu hafta oynanan maçlara bağlayıp öyle geçişi yapabiliriz. Ana konu evvelinde Liverpool-Manchester City maçını ve Real Madrid-Marsiano maçını izledim bu arada. Böyle yan yana yok birini bilgisayardan aç, öbürünü televizyona yansıt falan. Böyle bir şey oldu yani. Acayip bir maç günü deneyimi oldu hafta sonu. Liverpool'un böyle bir sanki bir nefes aldığı bir maç oldu ama her ne kadar tempo tabii ki de maçın hani bas temposu çok yukarıda olsa da Hani şeye girmeyeceğim bu maçı izledikten sonra işte Beşiktaş-Trabzon maçı hiç olmuyor falan gibi. Ondan bağımsız söylüyorum. Maçın yine belli bir seviyenin üzerine bir bas temposu vardı ama çok da böyle vaat ettiği kadar da acayip bir maç olmadı aslında. Birazcık hani maça dair hakkında çok detaya girmeyeceğiz dedik. En böyle kalan anekdot Guardiola'nın Klopp'a karşı yine kendi A planından biraz daha farklı bir şey yapayım da hocayı şaşırtayım gibi bazı toplara girip ki bu toplara Guardiola özelinde girilmesin. Hani bunu nasıl söyleyeyim fazla kastırıyor falan filan diye eleştiriler de vardı ama. Guardiola'nın Bayern döneminde de Barcelona döneminde de A planından bu derece iyi çalıştığı istatistiksel olarak da belli olan ana planından bu derece saptığında çok istikrarlı sonuçlar elde edememesi gibi şeyler hatırlıyorum ben. Dolayısıyla hani bu senenin başında da City gayet böyle hani ritmindeyken Liverpool özelinde ana plandan biraz daha. Farklı bir hamle yapması çok saçma değil. Çünkü burada artık birbirini çok iyi tanıyan iki hocanın karşılaşmasından bahsediyoruz. Ama sanki taşlarla biraz fazla oynadığı için takımın ritminin kesildiği izlenimine kapıldım. Maça dair en böyle aklında kalan taktiksel şey bu oldu. Siz Liverpool City maçına bakabildiniz mi? Var mı ben bir aklınıza kalan şey? Ben
2: bakamadım. o saatlerde Union Berlin maçı ziyade. Evet. Işte.
1: Union Berlin'e geleceğiz. Şimdi onu, onu soracağım. Ama Okuduklarından kadarıyla böyle eski hani Klopp ve Guardiola'nın Premier Lig'e e ilk geldiğindeki karşılaşmalara benzer bir karşılaşma olmuş sanırım. Hani daha çok topun üstünde kaldı. İşte Liverpool'un biraz daha orta blokta bekleyip kontralarla pozisyon aradığı bir maç olmuş sanırım. Evet
0: işte yani ben en dediğim gibi en ciddi şekilde işin işte Nathan Akey'i sol beke koyması ki bunu muhtemelen Salah'a karşılaması için yapmış olabilir. İşte atıyorum, Cancelo solda bu senenin başında iyi gidiyordu, onu sağ aldı. Kevin De Bruyne'yi neredeyse Wolfsburg zamanındakiymiş gibi o seviyede bir sağ önde oynattı falan. Yani De Bruyne her ne kadar merkeze gelip merkezi çoklasa da, yani dediğim gibi taşlara bence gereğinden fazla yerinden oynatmış gibime geldi.
1: Overthinking yapıyorsun. Hep, hep hoca
0: yapıyorsun. İşte evet, o fazla kasmışı, az önce söylemeye çalışın fazla kasmışın aslında tam evet. İngilizlerin söylediği şey oydu herhalde. Overting. Yani bizi
1: gerek. izleyen İngiliz dinleyicilerimiz de mutlaka vardır. Onlar için de birkaç tanıdık kelime. Söyleyelim.
0: E, tabii. Tabii. Doğru. Real Madrid Barcelona maçında ise... Yine maça bilgisayardan bakabildiğim kadarıyla... Angelotti'nin gayet istediği bir şekilde süren... 60'a 40 Barcelona'nın toplu oynamada üstün olduğu... Maçın kalitesinin de yine görece nispeten daha böyle orta seviyelerde olduğu... Aynı Liverpool City maçında olduğu gibi ama... Yani... Real Madrid'in bu derece çalışan formülüne, Burada birazcık hani o Liverpool maçından farklı olarak. Xavi'nin mevcut Barcelona takımı karşısında Real Madrid'in bu formülü zaten yıllar yılı herkese karşı iyi çalışıyorken ve bu arçaya göre çok iyi çalışacağı çok barizken bence. Buna karşı hiçbir önlem almaması yani hiçbir değişiklik yapmaması bu sefer de orada biraz kontrast oluşturuyor. Yani işte Sergio Roberto sağda, o bek arkadaşın adı kimdi? Balde. Balde solda Real Madrid'in kenarları. Benzema ile kurdukları o bağlantı oyunu sayesinde Uçuyor zaten Vinicius da Valverde. Hiçbir önlem almayıp, personeli de değiştirmeyip tıpatıp aynı çıkması Barcelona'nın. Bu sene ne zaman büyük maç izlesem, Barcelona'nın ne zaman büyük maçını izlesem hep böyle bir tık bir haya kırıklığı oldu. O diğer takımlara karşı olan performans o seviyede kalamadı. O maçla ilgili en kuvvetli izlenimim de buydu. Yani orada da Xavi'nin bence Guardiola gibi bir şeyleri değiştirmesi lazım. Hiçbir şey
1: değiştirmedi. Üsran oldu. Ben 45 dakikasını, ilk 45 dakikasını izleyebildim. Yani ilk 10 dakikada bence Real Madrid kazanacak bu maçı diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü yani Barcelona daha iyi oynuyor gibiydi. Zaten işte maç sonunda falan da istatistiklere baktığımda hemen hepsinde Barcelona önde gibi ama yani Angelotti'nin işte uzmanlık adı bu zaten. Yani rakip daha iyi gibi görünürken.
2: Ya, bu arada Xavi de memnun. Kurulma. Hani bu skor oyunu yansıtmıyor falan dedi maç sonunda da benim izlediğim maçta Barcelona yani bir tane pozisyon var Lewandowski sol dibi, kaledebinden
0: topu Evet
2: evet Yakış, yakışmadı attı. evet. Beşiktaş böyle bir gol kaçırmıştı bir Avrupa Kupası maçında. Amocaçı mıydı? Amocaçı Valencia abi
1: 99. Aynen. Evet. O daha nasıl, da yakın Nasıl Beraber attı. Amocaçı. Yani. Tabii. Tabii bugün <gülüyor> geleceğiz oralara. bir gol kaçırdı.
2: Hani 100 defa olsa 99'una atar herhalde Lewandowski. Ama şöyle bir şey var o gol muhtemelen iptal de olabilirdi. Offside'a benziyordu çünkü. Bir o var yani hani Barcelona gelip böyle lan çok pis kaçırdı dediğim benim izlediğim 75 dakika falan izledim maçı. Real Madrid istedi dediğin gibi istediğini yaptı çıktı. O orta sahası o yaşta ya yani Modric Cross bir de Chuyamini yanlış okuyorsam düzeltin. Üçü dağıttı yani her şeyi kontrol ettiler aslında. Yani Chavi'nin neden memnun olduğunu ben anlamadım.
0: İşte yani hem ekstra önlem almadı Real Madrid'e karşı. Ki dediğim gibi özellikle de Vinicius tarafından zaten sorun olacağız. Sadece Roberto karşısında zaten belli. Diğer taraftan da rol oyuncuları Real Madrid'de tabii daha uzun süredir o kendi rollerine çok daha iyi adapte oldukları için işte Barcelona'da bu maçta ön plana çıkması daha elzem olan işte Dembele ve şey diğer arkadaşlar Rodrigo Dias'ın var Rafinha. Onlar mesela daha vas vasat kaldılar. Sonradan giren Ansu Fati aslında hiç fena iş yapmadı. Hani rol oyuncusu olarak o kendi rolünün karşılığını verdi ama A plan açısından yetersizdi Chavi'nin bence durumu deyip bu bizim tarafa dair Fikret hariç bu maç temposuyla alakalı söyleyeceklerimi ben kafamdan şöyle bir şeye söze dökmüş oldum. Şey, Fikret sen de bize bunun ligdeki bir olayı anlat. Ha pardon abi Onur çok
1: pardon. Efendim bu her sezon her yıl bir birkaç hafta böyle denk geliyor şey tüm dünyada önemli maçların derbilerin aynı haftada ha, evet. oynandığı bu tesadüf mü ya? Vallahi abi, böyle 5-6 maç yani falan şimdi, bir anda denk geliyor yani. Şu
0: an kafama açtın. <gülüyor> <gülüyor> yani Ya yani hayır çünkü şöyle büyük, şu an kafam şunu söyleme düşünüyorum gördüm, abi. Evet evet. bir anda büyük resmi görenler derneği oluk çünkü hakikaten 6-7 senedir var ya bu. Yani ben şöyle bu arada çok maç aynı anda denk geliyor değil de 2 tanesi kesin işte yani atıyorum Real Madrid Barcelona veya Milan Inter'li işte Boca Juniors River Plate falan Glasgow Rangers Celtic elbet birileri böyle bir aynı güne denk geliyor doğru.
1: Yoksa yani böyle hani... eskiden tabi şey bütün Avrupa Avrupalıkların maçlarını bir yerde izleyemiyorduk öyle bir imkanımız yoktu. Eskiden yine bir yerde izleyemiyoruz. Sekiz farklı mi? platformda Olur. izleyebiliyoruz.
0: Yok <gülüyor> ben o konudan yine rahatsızım. Hiçbir yerde izleyemiyoruz. TV bu, Digi Türk, XN, yani evet, o da ayrı esport, yani 25 platform. Bizim. Evet evet çok çok fazla platform var. ...bunu Spotify, Netflix'i falan... ...kardeşim 10-10-20-20 abonelik ücreti... ...nereye kadar? Türkiye'de Amazon
2: Prime maç veriyor mu?
0: Ben Fikret sana bu ekonomi isyanının dışında... ...Bundesliga sormuştum... ...sen de bize... ...Bundesliga'nın bu hafta sonuyla... ...geride kalan hafta sonuyla ilgili izlenimlerini anlat.
2: Yani bu hafta sonu... ...işte Liginik dördü, birbiriyle oynadı... ...Bayern Freiburg'u dağıttı... ...buradan Nagelsmann'a hakkını teslim edeyim... ...ama hiçbir zaman... hani ...onun teknik direktörlüğüne bir laf etmedim zaten... Burada yaptığı değişiklik 9 numaralı. Ben de
0: kendini çıktı. sağlam oluyorsun. ha. az bir. Ama onu söyle yakışmadı ya Lewandowski o golü kaçırmak yakışmadı demiştim. Nagelsmann da iç bu zamana kadar da bir şey demiyor. yap. böyle bir anladım Nagel, mesela. İyi de ama.
1: çevresi kötü dedi. Aslında. Kardeşim
0: sen bu cümleyi kurma Fikret Özer yani. Sen sen girme bu topaya. Sen devam etsene yolunda kardeşim.
2: Tamam o zaman şöyle yapayım. Birileri kulaklarını çekmiş
1: Nagelsmann 9 <gülüyor> numarayla çıkmış maça. Kulaklığını çektiğinde kulaklık var mıydı acaba kulağında peki?
0: <gülüyor> <Bunu bilmiyorum. gülüyor> Topçularla bağlantıya geçmek için değil mi?
2: Yani Freiburg'u sağdan sildiler. 5-0 net bir skor. Bayan yaptı yine geç gösterisini ama öbür tarafta Union Berlin de Dortmund'a karşı. Dortmund hiçbir şey yapamadı. Yani çaresiz oradan oraya koşan bir takım gibi böyle. Şöyle Union'a şöyle hakkını verelim. Digin en iyi fizik mücadelesi veren takımı, en iyi defans yapan takımı, en net kontra hata çıkan takımı. Yani birisi şey demişti, pis iş yapmaktan korkmuyorlar. Yani diğer takımların yıldız oyuncuları gibi değiller. Dortmund'un tam tersi aslında. Kendi hocaları da Hummels da, yani terzi işte Hummels da aynı şeyden şikayet etti maçtan sonra. Hatta Hummels'ın şöyle bir açıklaması var. Geliyor röportaja maç sonu, Union Berlin maçı sonrasında. Panoları yumruklayarak geliyor. Röportaja gelirken. inanılmaz bir sinir var. Röportajda da şey diyor Adayemi için o bir topuk pası yaptı topu kaybetti. Bazen diyor sosyal medyada düzgün gözükmese de olur diyor yaptığınız hareketler. Hani illa oraya düşeceğim diye böyle hareketler yapmanıza gerek yok. Düz geri pas oynasa bu gol yemeyeceğiz diyor. Yani o kadar sinirlenmiş ki haksız da değil bu arada. Union Berlin'in futbolcuları ama pis iş yapmaktan çekinmiyor. Pis iş derken tabii hani rakibe çifte almıyorlar. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, düşüyorlar, kalkıyorlar. Sürekli bir enerjileri var. Perşembe günü maç oynadılar Dortmund'dan 2 gün sonra. 3 gün sonra Dortmund'dan daha çok koşuyorlar. Böyle bir yapıları var. Şu anda 4 farklı liderler. Yani haftaya yenilseler bile bir hafta daha liderler. 40 puanı hedefliyoruz dedi hala hocaları. Likte kalmak için gereken garanti puan. 40 puan. Şu anda zaten bir sürü puanları var. 23 herhalde. Böyle bir şey.
0: Bak bu orijinal gelmedi. Çünkü bunu geçtiğimiz dönemde tam hatırlayamadım. Böyle baktıktan sonra söylerim. İtalya liginde mi? İspanya liginde mi? Tam hatırlamıyorum ama bir tane daha böyle lige yeni çıkan bir takımın teknik direktörü, menajeri. şey işte atıyorum salladım. 15 haftada 37 puan almış. Hedefimiz 40 puan falan gibi <gülüyor> bir açıklaması vardı. Bu... Bana da içinden düzgü <gülüyor> geldi. Evet evet. Bu, bu, bu biraz şov oldu benim gözümde. Çıtır, Orada şunu yapma. çalışıyor Beklent...
1: yani.
2: beklenti oluşmaya başladı takımla ilgili yani 10 hafta geçti Lidersin sürekli 4 puanda fark açmışsın şu anda Union Berlin'den bir beklenti var sanki şampiyon olacaklarmış gibi olabilirler neden olmasın ama bu beklenti sürekli üstlerinde olursa bu takım kaldıramayabilir bunu. Çok yüksek tempoda oynuyorlar. Bir sakatlık her şeyi alt üst edebilir. Yani şu anda kilit adamları Rani Kedira mesela ortada. Veya 35'lik sahada Trimmel var. Yani bunlardan herhangi birine bir şey olsa takımın dengeleri bozulabilir. Bir taraftan da ama her zaman övüyoruz. Şimdi Nagusman'ı övdüm bugün. Union Berlin'e de şöyle bir gönderme yapayım. Geçen hafta Salı günü Macaristan Başkanı Viktor Orban mıydı ismi? O geldi. İşte Union Berlin oyuncusu Şeferi Union Berlin'in stadında ziyaret etti. Kulüp açıklama yaptı. Hani bu siyasi bir ziyaret değildi. Bizim özel bir davetimizde gelmedi. Böyle bir şey istendi Macaristan Konsolosluğu'ndan. Biz de izin verdik. Geldi burada işte Union Berlin forması giymiş hatta Orban. E tabii ki ondan sonra bu olay oldu. Kendi taraftarları dahil her yerde geçen salıdan beri Union Berlin yönetimi kulübü bir gömülüyor. Çünkü Orban pek sevilen bir karakter değil. Avrupa'da en azından. Yani savundukları şeylere ters görüyorlar işte insan haklarıdır, eşitliktir. Böyle bir hani tırnak içinde çirkinlik yaşandı. Biraz bizim Mesut Özil olayına benziyor. Alman
1: alman, alman tribünlerinde şöyle. bir sol ağırlılık var mı abi? Örneğin yani İta takımına İtalya'yla falan yani. kıyasladığımızda sanki öyle gibi geliyor bana. Ya yok takımına
2: bağlı yani sol ağırlık şimdi de Berlin mi? tamam.
1: Yok öyle çok bir ağırlığı yok.
2: Yani şöyle Almanya'da görünür sağ bir grup yok. Yani Bir tane var Dresden'in taraftar grubu. Onun dışında görünür olamıyorlar çünkü yani çok kabul edilecek bir şey değil. Aşırı sağ grubu türbünde açık açık göremezsiniz. Ama tabii konservatif taraftarı olan gruplar var. Mini ilginçtir mesela baya mini ilginçtir bu neydi. Şikeriya sol gruptur. Asıl yani ana Türeb'in grubu ama Münih aşırı konservatif. Yani o bölge Bavyera bölgesi. Şehir içi değil ama Bavyera bölgesi aşırı konservatif. Sağ görüşlü bir yerdir.
1: Frankfurt tarafı, taraftarları az... da bir ara bir protesto düzenlemişti. Galiba aşırı sağ partilerden birinin lideri mi veya bir milletvekili mi Frankfurt Eintracht Frankfurt'a üye mi olmak istiyordu? Öyle bir şey hatırlıyorum.
2: Evet evet. İstemediler. Hı. Yani Eintracht Frankfurt yani Frankfurt, Düsseldorf Madem buna girdik. San Pali ve Şikeria, Bayan Münir'in grubu. Bunlar her sene antirasist Tunova'da da düzenlerler. Oraya beraber katılırlar falan. Biraz kardeşlerdir. Union Berlin bunların içinde değil mesela. Union Berlin'in siyasi görüşü o taraftar grubunun biraz kendine kapalı. Onlar biraz daha cemaat gibi. Ama işte Celtic de bu San Pali'ye o grubun içindedir mesela. Dışarıdan. Marsilya o grubun içindedir. Eskiden Türkiye'den Vamos Bien vardı Fenerbahçe'den. Yani bu konu uzar bu arada. Bu taraftar tarafına girersek. Evet yani görünür olan sol gruplar. Çünkü sağ grupların görünmesi zor. Neyse buradan Union Berlin'e de ben lafımı atayım. Ama zevkle izliyorum yani takımı.
0: Umarız daha ilerleyen haftalarda da ortalığı karıştırmaya devam eden bir görüntü çizer.
1: Başarılarınızın devamını Tabi. Tabii. Aynen. Teşekkürler. Programın
0: konsept kısmına <gülüyor> bu haftaki konsept kısmına aslında zaten bu da bir konsept ama bu hafta üzerindeki kısma gelmeden önce programın hemen evvelinde Ballon d'Or törenini izledim. Ona da bir kısa değineyim. Geçen sene Lewandowski'nin yerine Messi'nin bu ödülü alması yıllardır zaten bu Ballon d'Or'a gereğinden fazla anlam yüklendiğini düşünen şahsım adına kendimi daha da rahatlattığım bir tablo oluşturmuştu. Yani FIFA yılın futbolcusu ödülü. Bu derginin ödülüyle birleştirilerek tek bir organizasyon haline getirilmişti. Ve yanlış hatırlamıyorsam 2016-2021 arasındaki bu 6 sene FIFA Ballon d'Or adı altında verilmişti bu ödül. Ardından tekrarına ayrıldılar ki bence hayırlısı oldu. Ödülün popüleritesinin ön plana alındığı bir seçim olduğunu düşünmüştüm ben de. Geçen seneki Messi seçiminin nişanesi olmuştu yani bu durumun. Bunu Messi'nin yani en büyük oyuncu olduğunu düşünmemden tamamen bağımsız söylüyorum. Hiç bununla alakası yok. Ama yani Gölgede ve güneşte ekibi olarak... Özellikle de kendi adıma konuşayım. 2-3 programda bir hiç sekmeden kullandığım bir kalıp var. İşte futbolun ve hayatın sorunları birbirinden bağımsız olarak değerlendirilemezler şeklinde. Yani herhangi bir coğrafyada futbolla ilişkili olan ve problemli olduğunu düşündüğünüz bir kavrama derinlemesine bakarsanız... ...aynı kavramın günlük yaşantı içinde de sorunlu olduğunu görürsünüz. İşte böyle Nihat bir sözünü
2: kesebilir miyim burada? Bir şey aklıma Estağfurullah, geldi. Estağfurullah tabii ki abi. Süper babayız diyordum tekrardan. <gülüyor>
0: Güzel.
2: Nihat, Nihat ve Fikret. Evet niyat hani biliyorsun orada teknik direktör niyat futbolcularında evet. almış karşısına rakı içiyor aynen bu sözü söylüyor hani futbol hayat ilişkisini anlatıyor birebir söylediğin şeyleri söylüyor ne aklıma geldi niyat güzel olunca... güzel orada bu arada çok güzel bir futbola koordinasyon
1: ver tarzı... sürekli <gülüyor> tabii superbol'da niyattan bahsediyoruz evet. bizim program arkadaşımız niyattan değil ama belki e, niyat sen ne zevk bir... versin koordinasyon bilmiyorum.
0: Yok ben <gülüyor> yok ya ekstra bilgim yok koordinasyonu ama şey şu tarafıyla koordinasyon kurdum Süper Baba'nın bir bölümünde de şey vardı futbol tarzlarının böyle çarpıştığı bir sekans evet, vardı evet, galiba işte ediyorum, bir, tanesi, şey... bir tanesi bir tanesi yerden oynayın evet, diyor evet. öbürü de kiken raj, vurun koşun falan diye
1: böyle çok Modern güzel bir sekans. Modern futboldan hiç anlamıyorsun var. yani o zamanlarda evet, da, evet. da varmış bu şey <gülüyor> Doğru. Doğru. Bu arada bu şey koordinasyonda şey abi işte o dönemin yeni kelimesi. Hani şimdi nasıl böyle alt space <gülüyor> mesela çok şey ya söyleyince böyle öyle işte geçiş oyunu falan deyince kendini böyle havalı hissediyorsun. <gülüyor> e o da işte koordinasyon o zamanın havalı kelimelerinden biriymiş.
0: Eyvallah. Güzel referans oldu. Ben konuyu şu yüzden buraya bağladım işte atıyorum bu problemlere işte liyakat, altyapı, eğitim, aday aklına ne geliyorsa işte böyle liste uzayabilir. Hani bu kavramlara ziyadesiyle ülkemizde Futbol dair bir şeyler söylemeye çalışıyorken başvuruyordum. Her iki tarafta sorunlu değil ama son yıllarda dünya futbolunda da benzeri problemlerin yaşandığı hepimizin malumu. Yani FIFA ve UEFA'nın son 15 yılı hakkında bir soruşturma yapsa şu an. Türkiye'den hiç aşağı kalmayacak boyutta skandallar ulaşılabilir bence. İşte konuyu oradan bağlıyorum. Hazır. Bir
1: kısmına ulaşıldı zaten.
0: Evet doğru. doğru. Ama yani bu akşama geldiğimizde birilerinin sonunda hakkı olanı kazandığını gördük ve bu şahsen beni çok memnun etti. Karim Benzema geçen sene akıl almaz bir sezon oynadı bence yani Ronaldo ve Messi'nin bu tip ödülleri domine ettiği dönemi düşünürsek ki son 14 senede 12 kere aldılar? öyle bir şeydi işte bir tane Modric var, bir pandemi yüzünden verilmeyen var ki işte benim dikkate aldığım FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerinde aslında o da verilmişti zaten iki kere Lewandowski üst üste almış oldu. Ama yani o takımda yine Ronaldo ve Messi'nin başarılarını küçümseme gibi bir hadsizlik yapmadan sadece hani kastetmek istediğim nokta Ronald Ronaldocu ve
1: Messicilerden biraz korkuyor gibisin. Doğru mudur? Evet, evet. Kor, kor, korkuyorum korkuyorum Türkiye'deki tartışma kültüründen doğru, bir tarafta kaldığım
0: anda bir tarafta kaldığım anda diğeri tarafından aşırı itileceğimden çok korkuyorum. Yani çünkü şöyle bir tartışma ben görmedim yani mesela diyorum Messi baya çok iyi Messi en iyi Ronaldo neredeyse onun kadar iyi çok küçük bir farkla Messi daha iyi. Ben böyle düşünüyorum ama bunu diyen bir insan ben görmedim Türkiye'de. Abi bu tartışılır mı yani tabii ki de Messi falan diye böyle anlatılıyor bu çok sinirim bozuyor. Ama o domine ettikleri dönemde bu ödülleri işte Ronaldo'nun yanında Prime Ramos, Prime Modric, Marcelo. Şu an çok hızlı aklıma gelen isimleri söylüyorum. E Messi'ye dönüyorum, Xavi, Niesta, Suarez, Neymar yine prime dönemlerinde. Yani böyle oyuncular vardı. Benzema geçen sene 34 yaşında Lig Şampiyonlar Ligi dublesi yaptı abi. Ve yani yanında evet yine bir Modric var ama o kadar prime döneminde değil. Vinicius Junior çok iyi top oynadı ama tam olgunluk döneminde olduğu söylenemez. O yüzden bu... Paris'e, Chelsea, Chelsea'ye Manchester City'ye üçer dörder gol atarak takımı da kupaya taşıdığı O Serüvenle birlikte Benzema'ya saygın bir beş kat falan arttı. O yüzden kendisini bugünkü ödülden dolayı tebrik edeyim. Ödülü her ne kadar
1: pek sevmesem de.
2: Evet. Öyle bir konuşum ki alkışlı geldi ama saçmalık.
1: İnsanlar hak ettiklerini <gülüyor> aldığında biz de tabii mutlu oluyoruz burada. Tebrikler Benzema'ya.
0: Bu arada abi şey televizyonda canlı izledim. Şu tip törenleri yerinde izlemek de yani şu ...ahir ömrümüzü dünya gücüyle kısmet olmayacak herhalde. Yani bu sefer konuyu sponsora getirmeyeceğim. Cem'e bu konuda yapılabilecek tüm sulu şakaları yaptım... ...bundan önceki bölümlerde ama... ...belki bu ekipten birileri yakında... ...futbol dünyasının önemli yerlere gelir de... ...bize bu ödül törenini akredite eder diyorum. Bu ihtimali umuduyla yaşayacağım. Kel Drogba'yı 50 kere televizyonda izledik kardeşim. Yani Ricky Gervais'in 5 kere Golden Globe sunması ve... ...nasıl diyeyim Cem Davran'ın muhtemelen 8 kere... ...altın kelebek sunmasından sonra... ...bu oyuna Kel Drogba sunuyor bunları... Biz de farklı bir kel drogmayı bir kere canlı görürüz herhalde diye umuyorum.
2: O zaman Onur bu görev sana düşüyor yani.
0: Yani işte ben mesajı verdim gerisine bakacağız. Ya bu bak bu arada alakası yerden aklıma geldi. Bak töreni canlı izlemek falan dedim. Konuyu oradan bağlayacaktım ama şu şey aşırı komiğime gidiyordu. Bunu da burada söyleyeyim kayıtlı kalsın. Şampiyonlar Ligi kuralları esnasında kura çekimini kağıda not alan yöneticiler abi. Bu şey zaman değil ama. Ay, akıllı telefonlar şundan bundan falan önceki kısmı hadi biraz anlayabiliyorum. Abi internet çağından falan sonra hala da kurayı kağıda yazan yönetici abiler vardı. Aşırı gülüyorum ben. Niye yazıyorsun abi printerım yani yok mu yani? Hani neyi not alıyorsun hani bir kere kurayı gördün toplantıda kaçacak mı yani? Arkadaş sorarsa şimdi söyleyeyim falan diye. Onlar çok komiyeme gidiyordu onu da söyleyeyim diyorum.
2: Google Bias diye bir şey var biliyor musunuz? Demek ki o nesle uğramamış bu. Bu davranış biasleri arasında... Yeni ekliyorlar bunu. Google Bias da şu, bir şey sana bir şey anlatıldığında o anda tam dinlemiyorsun. Böyle ana noktaları aklında tutmaya çalışıyorsun. Eve gidince Google'da bakarım diyorsun. Ama ha. demek ki üst jenerasyona gelmemiş. Bizim jenerasyon bende var
0: şahsen. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, <gülüyor> anladım. Finali de şöyle yapalım bu haftaki bölümde. Yerinde izlemekten bir giriş yapmıştım. Bu hafta dediğim gibi programın son bölümüne bir özel kısım, bir konsept kısım yapalım istedik ve stadyumda canlı dediğimiz en unutulmaz maçları konuşalım dedik. Hani Burayı bir tık daha açmak gerekirse tamamen kişisel bir sebepten dolayı unutamadığınız bir maç da olabilir veya belki de yaşadığınız o an yaşadığınız hissi aynı anda yüz binlerce kişinin sizle paylaştığı bir maç da olabilir. Şöyle bir çırpıda stadyumda unutamadığınız maçları bir sıralayalım diyecek olursak Onur senle başlayalım. İlk aklına gelen maçlar hangileri abi?
1: Ya şimdi Senle benim ne kadar oligan insanlar olduğumuz ortaya çıkacak. Tuttuğumuz takımların maçlarını söyleyeceğiz sürekli. <gülüyor> evet doğru. Fikret Almanya'ya gitti tabii. Şimdi orada bir sürü maç izlemiştir. Onlardan bahseder. Öyle mi Fikret?
2: Ya benim aklıma o kadar çok maç... Bunu bana söylediğinizde nereden başlayayım? Ben
1: başlayayım bu arada? Sen başla. Sen Fark bir dök abi. için istersen sen, sonra sen biz başlayalım. alalım. Biz ya daha ya gelen e, evet. takılacağız. Sonuçta şeyle. Ya benim tabii Yapma. ki ilk
2: göz ağrım diyeyim Mersin İdman Yurdu'dur ben küçükken Hayda, Biz mesela. daha yerel
1: takılacağız dedik adam yani olmaz, <gülüyor> <daha en başarı. gülüyor>
0: Programı buradan dinlemeye başlayan biri varsa Fikret'in Mersin İdman Yurdu'da işinden sonra Onur'un Çeliktepe Spor <gülüyor> Gültepe Spor maçı çok iyiydi diye gireceğini falan düşünebilir Bak şu an dinlenme biraz arttı devam yo, et yo, güzel oldu Şu an bak yürüyoruz ya.
1: ya. yani, Adam köklerini yani, unutmuyor sonuç olarak Yani. E Tabii yani ilk tribüne
2: gittim işte amcam onu da geçen sene vefat etti o teknik direktördü amatör takımlarda o götürdü beni Mersin İkmayru'nun da fanatik tayfasındandı çok acayip gelmişti bana böyle hiç duymadığım küfürler ediliyor bilmem ne bir de şeyi çok hatırlıyorum Beşiktaş'tan iki tane futbolcu gelmiş Ozan ve Bülent herhalde bunların ismi de yani yanlış hatırlıyor olabilirim kiralık ama onu bekliyor herkes Beşiktaş'ta topçu geldi dağıtacağız rakibi falan hiç oynayamadılar böyle zar zor yürüyorlardı yani öyle bir hayal kırıklığı. Beşiktaş'ın
1: verdiği topçunun kime hayır dokunmuş ya işte bir Batshuayi galiba o şeyi kırıyor şu şu sıralarda. Evet, onu da biz vermedik.
2: <gülüyor> öyle ondan sonrası tabii hani büyüdükten sonra üniversiteye ilk geldiğimde 2001'de İstanbul'da Fenerbahçe Barcelona maçı ilk Kadıköy'deki ilk maçım. Onu da onu tamam çünkü o hani Terere son Fener Edison maçı var ya Işıkların, <gülüyor> elektriğin kesildi. O zaman sol tribün inşaat halinde maraton deniyordu da şu anda ne deniyor hiç bilmiyorum. Maraton tribünü yok. Ve 11 Eylül hemen ertesi de yani maç öncesi saygı duruşu yapılıyor falan. Şu anda utanarak o zaman çok gülmüştüm de şu anda utanıyorum biraz. Fenerliler de tezahürat ediyor. Usame Samine uçakla girdi. Saygı duruşu sırasında çünkü hemen ondan sonra da herhalde Galatasaray maçı vardı. İşte o gün Umadan'da o günlerden dedi... Villa Demir Putine ne değişti? Hiç ya bir şey. şöyle bir şey olmuştu. <gülüyor> Taraftarız biz çekeriz. Vefa Barcelona bize gol atma diye tezahürat ediyoruz biz 10 tane arkadaş. <gülüyor> Bu arada 0-5 biten maç mı o? 3 olması lazım. Veya ben saymamış da olabilirim 3'ten sonra. <gülüyor> i̇şte Clive'ın poposuyla top durduruyordu falan. Hani o seviyeye gelmiştik maçta. Fener'in 0 çektiği sezon olabilir işte ya. Leverkusen var. Leverkusen final oynadığı Balaklı falan.
0: Bir şey Leverkusen şey kim? Ee, Lyon Barcelona. Olimpik Lyon Barcelona. Tamam. Çok bir, acayip grupmuş yalnız. 1-0'a 5-0 mı? Yani şeyde Neukamp'ta 1-0 Rivaldo 90. dakika Frikik hatırlıyorum. İçeride evet. sanki Kadıköy'de... Ben 3 hatırlıyorum içerideki maçı. Tamam, yanlış bakarsın. olabilir
2: ama. Yani orada işte biz taraftar biz çekeriz Efe Barcelona bize gol atma diye tezahat ederken aşağıdan bir tane tokmak geldi abi. Yani... Biz bayağı üstteyiz o Migros tribünde. O da bayağı altta o davul çalan tayfadan fırlattı. Arkadaşın kafasına dan diye en çok bağıran doydu. <gülüyor> yani <gülüyor> sustuk tabii ondan sonra. Şaka kaldırmadığını anladık o tribünde. Burada ara vereyim bana tekrar sıra gelirse sonra da Stuttgart'a işte bu da benim futbol için. İtman Yurdu, Fenerbahçe. Burada da Stuttgart maçları işte 2009'dan beri orada çok var ama.
1: O zaman Onur'a dönüyoruz şu an ilk olarak. Benim de ilk maçım sanırım ilk maçlardan başlanır değil mi? Fikret'ten de kopya çekmiş olayım biraz. Kaçtı. Mart 1995 olması lazım. Beşiktaş'ın i̇zmir Atatürk stadında 6-8-2 yendiği maç. Ooo. Evet. İconik, i̇şte i̇konik Nintikin bir maçla. Ali'nin sağ ayak dışı yanağlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Doğru. İkonik bir maçla başladı. tribin hikayem benim. O açıdan memnunum açıkçası. Maçın öncesinde de babamla beraber İzmir Efes Oteli'ne şimdinin Sivis Otel lobisinde takımı beklemiştik. İşte Metin Tekin'le ilk o zaman tanışmıştım. Kaptan Rıza'yla o zaman tanışmıştım daha birçok oyuncu. E, o da benim hafızamda tabii ki çok şey özel bir yer ediyor. Ondan sonra İngilizce ilk maçımı söyleyebilirim sanırım. Ağustos 2000 Şampiyonlar Ligi ön elemesi. Komut Voskovi'ye 3-0 yendiği maç Beşiktaş'ın. Sanırım bir 5-6 saat kadar önceden girmiştik stada yine babamla. O da çok keyifli bir maçtı. Öncesiyle sonrasıyla işte maç anında yaşananlarla.
0: Nihat Kahveci Nihat, hatırlıyorum. Nihat, Tayfur hem, ve Paskal olması vardı. Gollerin
1: sahiplerinin. Evet Nihat'ın da yine bir ikonik bir gol sevinci vardı oralar. Golü attıktan sonra yerde uzanıp evet. yan yaptığı bir sevinci vardı. Hatırlıyorum ben de. Ondan sonra hangi maçları söyleyebilirim? Napoli-Beşiktaş maçını söyleyebilirim. Daha yakın geçmişe gelip. Şimdi evet. Üç, e, sen de galiba oraya gitmişsin. E, maçtaymışsın evet. sen de. E, yani, muhtemelen görmüşüzdür birbirimiz ama o zaman tanımadığımız için.
0: Tabii tabii bu enteresan tesadüfü. Onur'un yakın zamandaki Twitter paylaşımında keşfettik. Aynen. Ben de İtalya'da arkadaşımla beraber yaptığım Roma tatilini tam özellikle zaten Napoli-Beşiktaş maçının olduğu döneme denk getirip oradan... Beşiktaşlı taraftarları toplu olarak taşıyan o kafileyle beraber değil de kendi özel aracımızla kiraladığımız araçla Roma'dan Napoli'ye geçerek maçı izlemiştik. Mer tribünde Onur'la muhtemelen yan yanaymışız belki de ama birbirimizi tanımadığımız için evet böyle garip bir şey olmuş. Burada tabii ki maçın hem öncesinde hem de sonrasında çok fazla olay oldu İtalya sokaklarında. İşte öncesini ben dediğim gibi kendi özel aracımla maça gittiğim için Roma'dan çok denk gelmedim. Orada otobüsle... Bizim taraftar kafilesini çok fazla dolandırmaları ve stat önünde birkaç mini olaydan falan bahsedilmiş ama... ...maçın sonrasında yaşanan o böyle bayağı ciddi fiziksel temas içeren o kavgaları bizzat gözümle gördüm. Hatta Onur'la beraber bu tesadüfümüzü paylaştıktan sonra Fikret Özer'in efsane gazeteciliğine de bir şey geldik, denk geldik. Yani Fikret şöyle dedi, keşke Nihat dayak yerken Onur Nihat'ı görseydi... Bölümde anlattığımızda çok daha dinlenen, çok daha büyük bir olay olurdu. Sadece direkti dayak yerken de dileklerini
1: iletti. Onun detayını da ver istersen. Şeyden bahsetmiştim işte pantolon kemerini çıkarıp. Evet. <gülüyor> i̇nsanları <gülüyor> evet dövdükleri sahnelerden bahsetmiştim. Ben de stada yürürken arkadaşlarla tam, film senaryosu tam, önüm, tam önümde kemerlerle dövüyorlardı. <gülüyor> evet abi. <gülüyor> Bazı evet. insanları. Ben... Fikret de keşke o insanlardan biri Nihat'ım olsaydı.
2: <gülüyor> yani bir dakika şimdi yanlış anladın. Nihat dayak yesin istemedim ben. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama yani böyle bir tesadüf olsa güzel olurdu.
1: <gülüyor> evet evet ben de o kemer Yani, evet, yani. yıllar sonra ya. o iki adam beraber podcast programı e, yapıyor olması. Evet. Tabii yani ben şey. De... <gülüyor> Umarım iyi durumdadır o dayağı
0: yiyen. İnşallah inşallah. Ben birkaç... Ben birkaç gün sonra Roma'ya döndüğümde Roma'da sekerek yürüyen Beşiktaşlı Türklere denk gelmiştim. Abi ne oldu hani dünden de falan evet ya sorma falan dediler. Ben o işte gözümle gördüm yani o kemerlerini çıkarıp Türklere saldıran Napoli'lileri. Bu arada ki,
1: maç demiştin sen üzerinde mavi bir şey mi vardı? O... Ha, evet evet ben maça girerken büyük bir... Bende beğirdim, de, de mavi abi, bir işte yağmurluk orada. vardı da o onda da şeymişiz ortakmışız. Ben Benim dışımda şey yok sanıyordum tribünde hani de renkleri mavi ya. Hani bizim tribünde sanırım bir tek bende mavi yağmurluk var diye düşünüyordum ki... ...maçtan sonra şeyleri izlediğimde... ...bizim deplasma tribünü çekmiş Napoli'ler bir 7 8 dakikalık video var. Parlıyorum orada yani. <gülüyor> çok net seçenebilir. Evet, ben, seçene ben
0: de o meşhur Pınarbaşı içeren videoda... ...efsane video. Oradaki o Pınarbaşı tezahüratı çok acayip. Ben de o videoda böyle 1080p'sinde kendimi böyle az biraz seçebiliyorum ben de. Ama şey... Kafileyle beraber gitmediğim dediğim gibi arabayı bir yere park edip stat yakınlarında bir 15 dakika yürümem gerektiği için ben üstüme mavi bir Messi eşofmanı aldım. Hani nihayetinde Napoli taraftarının e, Maradona'ya duyduğu teveccüh de ortada. Tamam ya yani bunlar mavi, Arjantin, Messi'yi falan görünce o fotoğraf falan çektirerek girdim ben stada insanlarla. İçimde Beşiktaş forması var. Ama çıkarken... Bende de
1: içimde Beşiktaş zaten,
0: forması vardı evet. <gülüyor> evet evet ama çıkarken bir saat zaten tribünde bekledik. Ondan sonra ben arabama doğru yürümek istediğimde oradaki polis emin misin şimdi hani biz seni böyle bırakacağız. Sen böyle gideceksin arabana yürüyeceksin maçtan sonra emin misin dedi. Biz de ne yapalım abi gideceğiz yani arabayı orada bırakamayız kiraldık arabayı falan dedik. İşte tam giderken böyle atıyorum bir sokağın ucuna doğru baktığımda o kemerle bizimkilerin kovalandığını maalesef görüp kendi arabamıza koşarak Muhtemelen ulaşıp o şekilde aynı
1: zamanlarda oldu ki. Olabilir. Yani yoksa birden fazla kemerle dayak <gülüyor> İnsan toplu olduğunu düşünmüyorum o kadar değildir herhalde. Şeyi vardı bir doğum maç özelinde abi. Beşiktaş taraftarları işte bir otobüslerle bir meydanda toplanıp alınıyor ve galiba 2-3 saat şehirde tur yaptırılıp biraz eziyet çektirilip o şekilde stada getiriliyorlar. Bizim şeydi 2-3 arkadaşla stada gitme kararımız. işte metroya atlarız. Biraz aslında o da sana benziyormuş. Yani münferi şekilde. Gideriz kardeşim ne var hani otobüslerle sıkıştık iş. İçmeye ne gerek var diye düşündük. Çok akıllı bir karar verdik. Bu arada şeydi yani yanımızdaki insanlardan biri de sevgili Orkun Çolakoğlu'ydu. Wow. Ee, o da galiba görevliydi maçta öyle hatırlıyorum. Ee, Yanılmıyorum umarım. Day Smart için maçı mı anlatacaktı öyle bir görevi vardı. İki arkadaş arkadan geliyordu. İşte haberleşmek için beni aradılar. Orkun'la diğer arkadaş işte bizim metro biletlerini alırken ben telefonu açtım. Haliyle işte Türkçe konuşuyorum. Yanımızdan da şeyler geçiyor işte Napoli'li taraftarlar. Yani bilinmedik bir dil. Yani haliyle. Olağan şüpheli. <gülüyor> Dikkat çekiyorsun. Telefonu kapattım. 4-5 tane Napoli taraftarı yanıma geldi. İşte sen Beşiktaşlı mısın? Türk müsün? Falan filan. Benim de şöyle bir şansım oldu. Yıllardır kullandığım bir Napoli anahtarlığım vardı. Cebimden onu çıkardım. Yok dedim ya ben şeyim. Normal turistim hani. Al bu da Napoli anahtarlığı. Sorun yok yani falan. Bir şekilde savuşturmuştuk onu onları sonra işte şeye girdik metroya girdik yanımızdaki arkadaşlardan biri çok rahat bir insan hani hep böyle durumlarda mutlaka bir gereğinden fazla rahat cool bir <gülüyor> <gülüyor> insan vardır ya yanınızda bizim de vardı işte yüksek sesle yani herkesin duyabileceği şekilde yine sohbet etmeye devam ediyor ben diyorum bak abi yapma yanından geliyorlar geçiyorlar bakıyorlar dikkat çekiyoruz falan yok Neyse işte bindik metro geldi Bindik içeri oturduk bir boş yere Sonra arkadan yine bir 7-8 Arkadaş geldi ama bunlar biraz daha Görüntü itibariyle Benim önce gördüklerine pek benzemiyorlar Yani <gülüyor> Daha kaslılar öyle söyleyebilirim ee, İşte kollarında Daha böyle bir e, Büyük dövmeler var İsa dövmeleri Falan filan evet, Ağız, Ağızlarından e, yani. çeşitli kokular geliyor işte, Alkol kokuları <gülüyor> muhtemelen farklı şeyler de var kullandıkları. Biz şey olduk yani deşifre olduk artık yani şey yapamayacağız. Kaç iş yani yok. Turistiz bulursuz diyemeyeceğiz. Stada geliyoruz yani. <gülüyor> Ondan sonra arkadaki rahat arkadaşın yanına oturdu bir tanesi. Biz de Orkun'la önde oturuyoruz. Ben şeyi duyuyorum. Arkadaki diyaloğu şey diyor Napoli taraftarlarından biri bizim arkadaşa. You are Rome dedi tamam mı? Arkadaş anlamadı herhalde. No no we are from Istanbul dedi. Böyle bir şey diyor yani siz Bizanssınız. <gülüyor> Türkiye'de şey İstanbul takımlarını tutanlar böyle bir Anadolu'ya gitme Bizans muamelesi görüyor ya aynı işte Napoli'de de farkına vardık ki İstanbul takımları öyle görülüyormuş.
0: İnanılmaz yani bu Castle Media'nın efsane Roma Napoli şampiyonluk şeyi bahsinin de tane zamana dayandığını evet previously on, onur diye <gülüyor> şeyi öğrenmiş olduk evet you are wrong. yani peki.
1: Ondan sonra. Ben de işte bir yandan Orkun'la konuşuyorum abi ne yapsak, ne etsek. Çünkü yani stadın bulunduğu durağa kadar gitsek ve orada insek garanti yani en iyi ihtimal dayak yiyeceğiz. Yani daha kötü şeyler de olabilir. Orkun'a dedi ki ya bir iki durak önce zıpla onur sen dedi. Ben biraz daha şey kapıya doğruydum. Tamam abi dedim. İşte iki durak önce geldik. Kalktım ayağa. Biri tuttuk ondan. Burası değil dedi. Ondan sonra arkadan da işte Orkun işte VR Jornalist falan dedi. Öyle şey kalabalığa getirdik. Attık kendimiz dışarı. <gülüyor> Sonra işte stadı yürürken de o bahsettiğim kemerle insan dövme durumuna denk gelince hemen stadın kenarında bir karakol <gülüyor> gördüm ben. Dedim arkadaşlar yürüyün. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> olacak gibi değil. <gülüyor> Sonra karakolun içine girdik. Zaten orada bir 200-250 kadar Beşiktaş taraftar zaten. Tabii oradan sıyılmıştı. minibüslerle getirildiler. Tabii, oraya tabii, o minibüslerle tabii, tabii. Çok yakın karakoldu. evet. evet. <gülüyor> Evet, Ondan işte sonra yani. stadın içinde de tabii çeşitli tantanalar. Zaten maçın artık nasıl bir maç olduğunu sağa içi senaryosu nasıl olduğunu tabii hatırlatmamı canım. gerek yok. O, yani o da çok e, bizim maçın acayip aslında da. Tabii, evet. Şeyde de maç içinde de hatırladığım komik olaylardan biri şey. İşte 3-2 artık yani olduğu skor maç bitmek üzere. E, i̇ki tribün birbirine şey yapıyor işte kızdırmaya çalışıyor falan. İşte bizimkiler fuck you idi, fuck you onlar da karşılığına farklı you İstanbul demeye başladılar. Yani, yani biz onların şehirlerine küfür ettik diye düşündüler herhalde. Yanında bir şey vardı. Taraftarlardan biri. Döndü bana şey dedi. Lan dedi bunlar niye İstanbul'a küfür ediyor ki? Bizim bundan niye <gülüyor> alınacağımızı? <gülüyor> <gülüyor> düşündüler ben zaten sürekli İstanbul'a küfür ediyorum. <gülüyor> Ondan sonra işte bizimkiler Juventus deyine Evet. Rezalat yapmaya falan başladık. Falan. Öyle iyi ki oradaydım diye düşündüm. Birkaç yerden biri yani o maç hayatımda. Onun dışında yine aynı sezon bir Benfica maçını sayabilirim kendi adıma. O 3-0'dan 3-3'e getirdiğimiz.
0: Ben de stadyumdaydım bu arada. Evet yine. ama
1: benim için unutulmaz olan şeydi. Ben o zaman Beşiktaş devine çalışıyordum. Hmm. Maçın işte öncesinde program yaptık. Ama program biraz olması gerekenden geç bitti. İşte maç atıyorum 21:45'teydi zaman sanırım o zaman. E bizimki 21.38'de falan bitti. Yani artık oradan benim stada yetişme ve şeyim yok, şansım yok. Yani giderim ama bir, bayağı bir 20 dakika, 25 dakika kaçar. O yüzden dedim şey yani artık yapacak bir şey yok. Stüdyoda izlerim maçı. E i̇lk yarı 3-0 bitti biliyorsunuz haliyle. Ondan sonra ama ben şey karar verdim. Yani ikinci yarıda atlayacağım taksiye gideceğim. Stüdyodakiler şey diyor ya, deli misin? Maç bitti. Ne gerek var işte otur burada? Yok dedim ya ben gideceğim. Ondan sonra atladım taksiye gittim. 3-3. <gülüyor> İkinci yarım. Güzel. Yanımdaki arkadaşlar en son şey beni pataklıyorlardı. Sen neredesin? İkinci <gülüyor> Neden gelmedin?
0: Güzel. Benim 3-3 olduğunda yanımdaki arkadaş bayıldı abi. Bayıldı. Bayağı var, su var, falan tabii, ben de gördüm işte çalıştık ba Bayıldı benim yanındaki çocuk. Acayip benim başlamaya. Benfica maçı anım o. Fikret sen şimdi bizi bu yerelden Almanya'ya götür. Biz çok Beşiktaş'ın derilmesi özellikle çok vurduk.
1: Sana soru bakma abi.
0: Tabii kardeşim evet.
2: Oh, zor oldu şimdi. Nasıl oradan oraya çekim? <gülüyor> Stuttgart tabii ki 2009 benim orada başlar. Unutamadığım maçlardan biz kısa kısa şeyler söyleyeyim. Stuttgart grup maçı Şampiyonlar Ligi'nde o zamanlar iyi takımız. Bir Romanya takımı hatırlamıyorum hangisi olduğunu da. Lehmann oyunu bıraktı. panoların arkasına atladı, oturdu, işemeye başladı abi.
0: <gülüyor>
2: yani şöyle saklanıyor panellerin arkasına. Ha, muhtemelen kameralardan saklanıyor. Bütün ABLOK orada. da işte asıl asıl şeyin o kançı kurfe dedikleri şeyin ultra grubunun olduğu yere Herkes de toplandık. Neymar'a tezahürat ediyoruz. <gülüyor> Yapsın da bitirsin <gülüyor> maça dönsün diye. Stuttgartlı Barcelona deplasmanına gittik. O güzel 16 saat otobüs yolculuğu git, 16 saat gel. Bir de orada 4 taneyi Messi işte. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. En baştaki konuya da bağlanır belki. Oyuncular çok önemli olmuyor sen tribündeyken. Yani ben orada Messi'yi izlediğimi yıllar sonra anlatmaya başladım. Çünkü millet diyor ya ben Messi'yi canlı izledim. Aa ben de izlemişim Ben, ben hatta deplasmana gittim. İlk maç 1-1 bitmişti. Umutlu gitmiştik falan. Alırız diye. Almışsınız. Aldık 4-1. <gülüyor> Yenildik, elendik. Onun dışında tabii hani 2012 Avrupa Kupasına gittim. Polonya, Ukrayna, 2014 Brezilya var. Beşiktaş'ta 2016 Fransa var. Ama bunlar şimdi çok uzayacak da Stuttgart'la ilgili bir tane güzel bir maç var. Bizim kupa finali Bayern Münih'le oynadığımız. Bayern Münih o sene üçleme yapıyor yani Şampiyonlar ligi'dik ve işte Almanya Kupası'nı almaya geliyor Berlin'e. Burada da bütün kupa finalleri Berlin'in oynandığı için biz de Berlin'e geldik. Ama tren tutuldu taraftarları. 600 kişi bir trene doluştuk geldik. Trenin iki vagonu, parti vagonu yapılmış. Yani şöyle düşünün hiçbir görevli yok trende neler olabileceğini siz düşünün sınırsız bira her şeyi yani şimdi şey yapmayayım o kadar detaya girmeyeyim bu şekilde bir gittik ve tesadüf o arada da gezi başladı İstanbul'da o arada Berlin polisi bir taraftan Stuttgart'ları kovalıyor çünkü onlar her bulduğu yerde bayanların atkısını yakıyor onlara saldırıyor bilmem ne yapıyor bir taraftan da Berlin'de gezi protestosu var. Böyle bir kargaşanın içinde Stada gittik. Maç 3-0 oldu. Bayan önde. Bunlar bir tane pankart açtı. Karşıdan işte 3 kupayı temsil eden. O seneki. Üçünü de alacağız falan diye. Bizde Kakao oyuna girdi. Brezilya Alman oyuncumuz. Hatırlıyor A evet. Ama böyle bir tüylerimiz diken diken oldu Kakao'ya girerken. Herkes böyle bir, kop bir alkış koptu girerken. Nasıl oluyor bilmiyorum. 70. dakika falan bu. 3-0 bayan ne yeniliyorsun Neyin umudundasın. Ama maçı 3-2 oldu. Bunların pankartı aşağı indi hepsini geri topladılar. Biz bayağı gazlıyız ve yine Lewandowski'nin kaçırdığı gol gibi işte Amokachi'nin Valencia'ya atamadığı gol gibi Serdar Taşçı bir tane kaçırdı o zaman da takım kaptanı. Hmm. Serdar Taşçı direndi binden topu havaya dikti ve o üçüncü gol gelmedi ama yani o pankartın inişi ve o, o umut bize yetti. Sonra biz kutladık kupayı. Niye bilmiyorum <gülüyor> Tabii bir de bunun dönüşü var trenle. Dönüşü o kadar cafcaflı olmadı yenilip döndüğümüz için de. Bu kadar anlatayım çok uzadı programımız. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama bunu yapalım. Daha evet. çok maç var çünkü.
0: Evet, bir saati geçtik. Ben o zaman detaylarına çok fazla girmeden kendi hatıratımdan hızlı hızlı gidip programı öyle bitireceğim. Çünkü... Napoli anısı yani o efsane Napoli Beşiktaş maçı benim de anlatacağım maçlar içinde muhtemelen birinci sırada olurdu ama onurla birleştirmiş olduk zaten anıları. O yüzden çok bir şey kaybetmedim. Ama ben de aynı sizler gibi ilk maçı müjdeleyeyim 96 97 Rasim Kara sezonu Beşiktaş Trabzonspor maçı. Ama kapalının kalenin önünden böyle akıp acayip bir gol attı ve Rasim Hoca'nın Ne kadar
2: sonra... çok Amocaçı dedik bugün.
0: <gülüyor> evet evet. Rasim Hoca'nın daha sonradan televizyondan gördüğüm kadarıyla efsane montuyla beraber şöyle bir aslında hiç tarzına da uygun olmayan bir şekilde şöyle bir işaret yaptığı maç. Tabii aynı onurun dediği gibi şimdi unutulmaz maçlardan bahsederken benim babam işte bir, o yıllarda İnori Stadı nöbetçi montörlüğünde çalışıyordu. Yani stadyumda olur da elektrik kesilirse müdahale edecek olan ekipten bahsediyorum. Dolayısıyla yani SML listeleri işte atıyorum soyunma odalarının oralarda böyle gereksiz koşmalar falan. Hani zaten o yıllarda bir İnori Stadı tecrübesi ister istemez oluyor. E bir de belli bir yaşa geldikten sonra işi o Napoli olduğu dönemde feda senesinden işte Abdullah Alcız senesine kadar böyle bir 6-7 yıllık bir kombine dönemi de var. Dolayısıyla Tonla Beşiktaş maçı dolayısıyla geçmiş oluyor. Ama Fikret'in daha farklı anlar anlatacağı dönemlerde ben de o masalarda da olduğum için işte gittiğim Manchester United maçları İngiltere'de. İşte atıyorum chelsea büyükleş maçına gitmiştim Keza ben de Messi canlı izleme fırsatı buldum. Barcelona Sevilla maçı izledim. Ben de o zaman Chelsea
1: Liverpool Süper Kupa ben maçını online söyleyeyim online. ama o da Vodafone Park'ta oynandı ya. Yine <gülüyor> ucundan kıyısından bir Beşiktaş bulaşıyor abi. Yapacak bir şey yok.
0: Yani işte o yüzden ilk maçtan siz ilk maçınızdan bahsettiniz ya ben de ilk maçımı orada söyleyebilirim. Ki yani o sene böyle 18 tane falan hücum oyuncusuyla maçlara çıktığımız dönemlermiş. Sonradan bakıyorum yani Mehmet 10 gol atmış, Serdar 10 gol, Sergen 10 gol, Amokaci 10. Ertuğrul 20, Oktay 30, aynı zamanda mırın için yani dünyanın en iyi olduğunu düşündüğüm zamanlar böyle tam çocukluk döneminde. Akıl akıl almaz kurtarışları ilk defa hayatında
1: gördüğüm zaman olduğunu hatırlıyorum. 2014-15'te beraber Beşiktaş'ın en böyle hayıflanabileceği sezon olabilir. 96-97. Öyle mi diyorsun? Evet
0: doğru. Rasim Hoca'ya da daha sonra. Hoca da üzülmüştü o sene bol bol. E, ama yani hani ilk maçımdan bahsettim. Zirvede olabilecek bir Napoli maçından ve... Benfica maçından bahsettim. Kapatırken yıkım olarak Olimpik Lyon maçının etkisinden söz edebilirim. Aa, tabii ya. O, o da var partta. bende
1: tabii. Yani böyle Onu unutmak istemişim. Baş... Sen hatırlattın.
0: Güzel. Benim yine kendi zihnime not ettiğim fantasy topçu izleme maçı vardı. 2000-2001 sezonunda Ceyhun e eriş izlemek için Searjet maçına gitmiştik. Yani babama sormuşum Baba dedi bizi niye bu maça gidiyoruz? <gülüyor> Ligin 33. haftası hiçbir amacı yok. 4. olacağı Beşiktaş'ın garanti. Ceyhun'u izlemeye gidiyoruz. Oğlum Ceyhun diye bir topçu var. Onu beraber izleyelim demişti. 5-1 yenmişti Beşiktaş Siyirşet Bey'i. Ceyhun yine de iyi oynamıştı yani 5-1. E Ceyhun
1: da bir sene sonra Fener'e gitti galiba değil
0: mi? Evet. O öbür sene evet gelmedi tamam, Beşiktaş Fener'e. Tamam topçuları
1: demek ki. Evet.
0: Son olarak bir de aklımda kalan böyle hani ben bu listeyin en böyle zırt yerine ekleyeceğim. Olimpiyat stadındaki Sporting Lisbon maçı vardı. Jorge Jesus'lu Sporting Lisbon'a karşı Beşiktaş'ın. Bunu da şey tarafından hani izlediğim maçlar için böyle taktiksel olarak en garip yerine not maçlardan bir tanesiydi. E, Şenol Hocanın... Sezonun ritmini bozup işte Atiba Oğusan yerine sanırsam sosayı mı kesip Oğuzhan'ın Necip'i koyup evet ilk yarı Brian Ruiz'in golüyle 1-0 geri düşüyor Beşiktaş ama 6-0 biter yani ilk yarı öyle geliyorlar. Sonra hoca Oğuzhan'ı oyuna aldı Necip'in yerine baya baya hani savunmada eksildik güya. Abi bütün ikinci 45'i rakip sahada oynadı mesela Beşiktaş. Hani bu... Düz futbol ezberlerini işte hücum oyuncusu hücumcuyla oynanır falan işte daha iyi savunma daha çok savunmacı ile yapılır falan gibi o ezberleri yıkan bir stadyum tecrübesi olduğu için çok ikonik bir maçtı. Bir de onu zihnime not etmiştim. Ben de bunları söyleyeyim ben de detaylara ilerleyen bölümlerde girelim çok uzattık.
1: Evet dinleyicilerimizden de yani çok ama... fazla Beşiktaş bölümü olduğu için. Kardeşim Artık evet ya bu spor programlarında
0: Beşiktaş Galatasaray Böyle... Fener dengesini boşuna kurmuyorlarmış yani.
2: Böyle konuşacağınızı bilseydim Fenerbahçe maçlarını anlatırdım. 18 <gülüyor> evet. sene fenerbahçe geçmişim
0: Kardeşim İstanbul'da Mersin İdman gibi. Yurdu'yla girdin ya. 6-0'lık Fenerbahçe maçıyla girsene
1: ben oradaydım de desene. O, kendi şey, hikayesi gibi Beşiktaş'ta iki tane topçu gelmiş. Kendisi de bile yetmezmiş gibi Beşiktaş
0: sıkıştırdı <gülüyor> oraya.
1: Beşiktaş'ta
2: ya... Anlatabileceğim mi, bağlayabileceğim mi bilmiyorum da ...Resife'de de işte 2014 Dünya Kupası Almanya Amerika maçı var oraya gidiyoruz çok fena yağmur yağıyor her tarafımız ıslandı etraf çamur şehrin en uzak noktasına yapabilecekleri en uzak yere stadyum yapmışlar şöyle bir şey var şehir merkezine başka bir stadyum var onu bırakmışlar gitmişler oraya bir daha
0: stadyum yapmışlar işte tanıdık geliyor evet doğru yani
2: biliyorsunuz bu hikayeleri 2014'te de Beşiktaş'ın sahası yoktu Olimpiyat'ta oynuyordu muhtemelen senin Sporting maçı o zamanla denk geliyordur evet yani o yaz Beşiktaş hala stad arıyordu nerede oynayacak? yok o bir sene sonra ben bir tane bir tweet sene attım.
1: Sonraydı
2: 2015 16 2015 ben bir tane tweet attım bu resifenin bu stadında kim oynayacak bu sezon boyunca boş kalacak herhalde bu, bu stad diye Emre yürüktümem vardı hani takip edenler o zaman bilir evet. altına şey yazmış Beşiktaş oynar <gülüyor> <gülüyor> yazmış Çünkü o zaman gidip Ankara'da falan oynuyordu herhalde Beşiktaş öyle bir şeyler Niat
1: ya, kapat programı. <gülüyor> ya <Yani, gülüyor> artık <arkadaş>, bu, <gülüyor> bu, bu bu işin sonu bu, yok. Bölüm, evet.
2: <gülüyor> artık kapa. Ben de yani, sözümü <gülüyor> şöyle bitireyim. Abi. Bu bu yani her programda şeyi konuşuyoruz. O bu futbolun değişimi işte var konuştuk. Futbolcuların eline güç geçti onu konuştuk. Menajerler ama tribün tarafını yaşayan için bunlar bir şey ifade ediyor bence. Yani televizyondan maçı takip edip arada bir özet izleyip yorumları izleyip hani bunu bir meta haline dönüştüren insanlar için bu başka bir şey. Başka bir spor. Tribüne giden insanlar için başka bir spor. Ben dedim ya hani 2001'de İstanbul'da başka bir tribün kültürü öğrendim. 2009'da başka bir kültür. Hani hayatımda ben büyüdükçe beni geliştiren bir şey. Yani benle birlikte devam eden bir kültür bu tribün kültürü. Hatta şöyle bağlayayım. Klopp'la aynı tribündeniz. <gülüyor> o da Stuttgart'ın onda maç izlemeye başlamış. Orada öğrenmiş futbolu. Ve böyle bir hoca olması yani tesadüf değil. Çünkü tribünden gelen birisi.
0: Bütün bu konuyu böyle bağlaman seni sevindirmiş olabilir ama beni pek sevindirmedi Fikret'ciğim diyorum ve ben de 7-8 haftalık moderasyon tecrübemin en önemli farkındalıklarından birine eriştiğimi söyleyebilirim. Yani şöyle ki bu konsept bölüm dediğimiz kısmı programın akışı içerisinde yedirmeye çalıştık ama ben fark ettim ki erkeklerin maç anıları hele hele tribün anıları tek başına seri olacak şekilde yayılması gerekerek ancak böyle... Podcast'a aktarılabilirmiş. Ben de bunu anladım. Dolayısıyla 20 dakikalık, 30 dakikalık tahminlerimiz bu anlamda çok yetersiz kaldı. Askerlik analarından Devam mi, eden maç bölümlerde... analarından
1: korkacaksın abi.
0: Evet, evet abi öyleymiş. Devam eden bölümlerde sadece bu formatı içeren bir ara bölümde çekebiliriz diyorum. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça